0: كتاب الاداب باب النهي عن التكني بابي القاسم وبيان ما يستحب من الاسماء حديث انس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم اعنك
1: قال سموا
0: باسمي ولا تكتنوا بكنيتي وعن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالت الانصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فانما انا قاسم وعن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا هلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك ابا القاسم ولا كرامة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي باب استحباب تغيير الاسم القبيح الى حسن وتغيير اسم برة الى زينب وجويرية ونحوها. حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب باب تحريم التسمي بملك الاملاك وبملك الملوك حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخنع الاسماء عند الله رجل تسمى بملك الاملاك باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله الى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته واستحباب التسمية بعبد الله وابراهيم وسائر اسماء الانبياء عليهم السلام حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن أبي طلحة يشتكي فخرج ابو طلحة فقبض الصبي فلما رجع ابو طلحة قال ما فعل ابني? قالت ام سليم هو اسكن ما كان فقربت اليه العشاء فتعشى ثم اصاب منها فلما فرغ قالت واري الصبي فلما اصبح ابو طلحة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال اعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما قال لي ابو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال امعه شيء قالوا نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فحنته بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه الي وكان اكبر ولد ابي موسى حديث اسماء رضي الله عنها انها حملت بعبد الله بن الزبير قالت فخرجت وانا متم فاتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه فكان اول شيء دخل جوفه
1: ريق النبي صلى الله عليه وسلم
0: ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان اول مولود ولد في الاسلام وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اتي بالمنذر بن ابي اسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وابو اسيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر ابو اسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين الصبي فقال ابو اسيد قلبناه يا رسول الله قال ما اسمه قال فلان قال ولكن اسمه المنذر. فسماه يومئذ المنذر. وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا. وكان لي اخ يقال له ابو عمير فطيم. وكان اذا جاء قال يا ابا عمير ما فعل النغير نغر كان يلعب به باب الاستئذان حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الانصار اذ جاء ابو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال والله لتقيمن عليه ببينه امنكم احد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابي بن كعب والله لا يقوم معك الا اصغر القوم فكنت اصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك باب كراهة قول المستأذن انا اذا قيل من هذا حديث جابر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على ابي فدققت الباب فقال من ذا فقلت انا فقال انا انا كانه كرهها باب تحريم النظر في بيت غيره حديث سهل بن سعد بن الساعدي رضي الله عنه ان رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به راسه فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اعلم ان تنتظرني لطعنت به في عينيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاذن من قبل البصر وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام اليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص او بمشاقص فكأني انظر اليه يغتل الرجل ليطعنه وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو اطلع في بيتك احد ولم تاذله خذته بحصاه فتقات عينه ما كان عليك من جناح كتاب السلام باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير باب من حق المسلم للمسلم رد السلام حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز واجابة الدعوة وتشميت العاطس باب النهي عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سلم عليكم اليهود فانما يقول احدهم السام عليك فقل وعليك وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهطٌ من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السام عليك! ففهمتها، فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الامر كله فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت وعليكم باب استحباب السلام على الصبيان حديث أنس بن مالك رضي الله عنه انه مر على صبيان فسلم عليهم. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب اباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان. حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها. وكانت امراه جسيمه لا تخفى على من يعرفها فراها عمر بن الخطاب فقال يا سوده اما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفات راجعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي. وانه ليتعشى
1: وفي يده عرق.
0: فدخلت فقالت يا رسول الله اني خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فاوحى الله اليه. ثم رفع عنه وان العرق في يده ما وضعه. فقال انه قد اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن. باب تحريم الخلوة بالاجنبية والدخول عليها. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت الحمو قال الحمو الموت باب بيان انه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجة او محرما له ان يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به. حديث صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: تزوره
0: في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعه ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة مر رجلان من الانصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انما هي صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما احدهما فراى فرجه في الحلقه فجلس فيها واما الاخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النثر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه. باب تحريم اقامة الانسان من موضعه المباح الذي سبق اليه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه باب منع المخنث من الدخول على النساء الاجانب حديث ام سلمه رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنف. فسمعته يقول لعبد الله بن امية يا عبد الله ارأيت ان فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. باب جواز ارداف المرأة الاجنبية اذا اعيت في الطريق. حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت تزوجني الزبير وما له في الارض من مال ولا مملوك ولا شيء. غير ناضح وغير فرسه. فكنت اعلف فرسه واستقي الماء. واخرز غربه واعجن. ولم اكن احسن اخبز. وكان يخبز جارات لي من الانصار. وكن نسوة صدق. وكنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي وهي مني على ثلثي فرسخ فجئت يوما والنوى على راسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الانصار فدعاني ثم قال اخ اخ ليحملني خلفه فاستحييت ان اسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان اغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد استحييت فمضى فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوا ومعه نفر من اصحابه فأنا خلي اركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوا كان اشد علي من ركوبك معه قالت حتى ارسل الي ابو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس فكأنما اعتقني باب مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس اجل ان يحزنه باب الطب والمرض والرقى. حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق باب السحر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى انه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان احد رجال السند وهذا اشد ما يكون من السحر اذا كان كذا. فقال يا عائشة اعلمت ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه. اتاني رجلان فقعد احدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل قال مقبوب قال ومن طبه قال لبيد بن اعصم رجل من زريق حليف ليهود كان منافقا قال وفيما قال في مشط ومشاقه قال وأين قال في جف طلعة ذكر تحت روفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه. فقال هذه البئر التي اريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج قالت: فقلت: أفلا أي تنشرت؟ فقال: أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًّا باب السم حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان يهودية اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشات مسمومة فاكل منها فجيء بها فقيل الا تقتلها قال لا قال فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم باب استحباب رقية المريض حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى مريضا او اتي به قال اذهب الباس رب الناس اشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما باب رقيه المريض بالمعوذات والنفث حديث عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت اقرا عليه وامسح بيده رجاء بركتها باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة حديث عائشة رضي الله عنها عن الاسود بن يزيد انه قال سألت عائشة عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا وعن عائشة رضي الله عنها قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر ان يسترقى من العين وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فان بها النظرة باب جواز اخذ الاجرة على الرقية بالقرآن والاذكار حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله ان يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا يا ايها الرهط ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند احد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله اني لارقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه. قال فاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك انها رقية ثم قال قد اصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بابٌ لكل داء دواء، واستحباب التداوي. حديثُ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم او شربة عسل او لفعة بنار توافق الداء وما احب ان اكتوي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم احدا اجره وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما كانت اذا اتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها. اخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نبردها بالماء. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوح جهنم فابردوها بالماء باب كراهة التداوي باللدود حديث عائشة رضي الله عنها قالت لدَدْنَاهُ في مرضه فجعل يشير الينا الا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما افاق قال الم انهكم ان تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال لا يبقى احد في البيت الا لد وانا انظر الا العباس
1: فانه لم
0: يشهدكم باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست حديث ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله وعن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فان فيه سبعة اشفية يستعف به من العزرة ويلد به من ذات الجنب باب التداوي بالحبة السوداء حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت اذا مات الميت من اهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن الا اهلها وخاصتها امرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع فريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن باب التداوي بسقي العسل حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخي يشتكي بطنه فقال اسقه عسلا ثم اتى الثانية فقال اسقه عسلا ثم اتاه الثالثة فقال اسقه عسلا ثم اتاه فقال فعلت فقال صدق الله وكذب بطن اخيك اسقه عسلا فسقاه فبرق باب الطاعون والطيرة والكهانة وغيرها حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس ارسل على طائفة من بني اسرائيل او على من كان قبلكم فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وفي رواية لا يخرجكم الا فرارا منه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشأم حتى اذا كان بسر لقيه امراء الاجناد ابو عبيدة بن الجراح واصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع بارض الشأن قال ابن عباس فقال عمر أدعوا لي المهاجرين الاولين فدعاهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع بالشأن فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا للانصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه قال ابو عبيدة بن الجراح افرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ارأيت لو كان لك ابل هبطت واديا له عدوتان احداهما خصبة والاخرى جذبة اليس ان رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وان رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف. باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال اعرابي يا رسول الله فما بال ابلي تكون في الرمل كأنها الضباء فيأتي البعير الاجرب فيدخل بينها فيجربها فقال فمن اعدى الاول وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم. حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال كلمة طيبة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعها احدكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن باب قتل الحياة وغيرها حديث ابن عمر وابي لبابة رضي الله عنهم قال ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذات الطفيتين والابتر فانهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل قال عبد الله فبينا انا اطارد حية لأقتلها فناداني ابو لبابه لا تقتلها فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الحيات قال انه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر وفي رواية فرآني ابو لبابه او زيد بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار اذ نزلت عليه والمرسلات فتلقيناها من فيه وان فاه لَرَطْبٌ بها اذ خرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اقتلوها قال فابتدرناها فسبقتنا قال فقال وقيت شركم كما وقيتم شرها باب استحباب قتل الوزر حديث ام شريك رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بقتل الاوزار وعن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم اسمعه امر بقتله باب النهي عن قتل النمل حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبيا من الانبياء فامر بقرية النمل فاحرقت فاوحى الله اليه أن قرصتك نملة احرقت امة من الامم تسبح باب تحريم قتل الهرة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها ولا سقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض باب فضل ساق البهائم المحترمة واطعامها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فاذا هو بكلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملا خفه ثم امسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا قال في كل كبد رطبة اجر وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف برقية كاد يقتله العطش اذ رأته بغي من بغايا بني اسرائيل فنزعت موقها فسقت فغفر لها به كتاب الالفاظ من الادب وغيرها باب النهي عن سب الدهر حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار باب كراهه تسميه العنب كرما حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم انما الكرم قلب المؤمن باب حكم اطلاق لفظة العبد والامة والمولى والسيد حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقل احدكم اطعم ربك وابطئ ربك اسقي ربك وليقل سيدي مولاي ولا يقل احدكم عبدي امتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي باب كراهة قول الانسان خبثت نفسي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي كتاب الشعر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير من ان يمتلئ شعرا